0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mut für Mütter Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und zuhörst oder gegebenenfalls auch zuschaust. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, was du tun kannst, wenn du das Gefühl hast, dass dein Kind dir schon entfremdet wurde. Ähm, hin und wieder kommen mehrere Anfragen von Mamas, die sagen, mein Kind will schon gar nicht mehr zu mir. Das lebt beim Ex und weigert sich konstant, mich noch zu besuchen. Und was kann ich tun? Was soll ich tun? Und diese Folge heute ähm, möchte ich dazu nutzen, um mit dir darüber zu sprechen, beziehungsweise auch zu gucken, welche Perspektive du dazu einnehmen kannst. Wie kommt es generell zu einer solchen Situation, dass dein Kind dir entfremdet werden kann? Ja, ich bin ja normalerweise, ähm, ich ich sage es auch immer, ja, dass das Band, was du zu deinem Kind aufgebaut hast in den ersten Jahren, in den ersten Monaten, in den ersten Tagen seines Lebens, dass das unzerstörbar ist. Diese Bindung, die du da hast, ja. Die ist unzerstörbar und dieses Band, das dehnt sich über die Zeit. Ja, immer dann, wenn du mehr und mehr loslassen lernen musst, dehnt sich dieses Band. Aber es ist unzerstörbar. Ja, es gibt aber sicherlich auch eine Dynamik, gerade auch äh, wenn du einen, vor allen Dingen wenn du einen toxischen Ex hast. Ja, und ähm, äh, wir reden jetzt hier wirklich nicht von den liebevollen, empathischen Vätern, die die Mutter ihrer Kinder nach wie vor respektieren und denen es nichts ferner liegt, als die Mutter zu diskreditieren vor den Kindern. Ja, Die sich auch vor allen Dingen nicht bedroht fühlen, wenn ihre Kinder auch andere Menschen lieb haben und vor allen Dingen nicht die und vor allen Dingen die ehemalige Partnerin, ja, also von diesen Männern reden wir hier nicht und die meine ich auch nicht und ähm, ich habe mich nun mal für diese andere Seite spezialisiert und deshalb mh, ähm, muss ich da entsprechend auch äh, äh, ganz deutlich sagen, dass in der Regel in der Regel toxische Väter ihre Kinder immer manipulieren, ja, das ist einfach nun mal eine eine Tatsache. Ich habe noch keinen toxischen Vater erlebt, der sein Kind nicht manipuliert hätte. Und das ist halt auch eine der größten Sorgen ja, der Mütter, die mir folgen und die sich mir anvertrauen, im Club der mutigen Mütter zum Beispiel. Ähm, was kann ich tun? ja? Und natürlich liegt da der Wunsch nahe. Der soll so wenig Umgang wie möglich mit dem Kind haben, damit er keinen Schaden anstellt. ja. Aber das ist eigentlich nicht wirklich zielführend, ja. Natürlich, ich kann es verstehen, dass du dir das wünschst und dass du da vielleicht sogar bei Gericht das versuchst, ja, dass der Vater keinen Umgang hat, weil der toxisch ist und weil der hochgiftig ist. Ähm, aber das bringt dich und das Kind auch nicht wirklich weiter, ja. Und die Gerichte entscheiden nun mal in der Regel für Umgang zwischen Vater und Kind und auch wenn der Vater fehlt. Bar ist, so wie wir ja alle fehlbar sind und Fehler machen können. Ja, Also da wird dann kein Unterschied gemacht. Ja, Und ich lasse jetzt auch mal die schweren pädophilen Fälle außen vor. Ja, Wir reden jetzt hier über toxische Männer, aber ich möchte jetzt nicht an der Stelle Pädophilien hier ähm, in den Raum stellen. Wenn das der Fall ist, ist sowieso natürlich Kontaktabbruch ähm, und, und, und Umgangsabbruch, ein ähm, ähm, das Maß der Dinge, ja, das ist halt das, was du, wofür du dann sorgen musst. Aber in der Regel reden wir hier schon davon, dass toxische Männer halt das Kind negativ manipulieren ähm, und halt gegebenenfalls auch eine Agenda haben. Ja, Gerade wenn du aus der Beziehung ausgestiegen bist, nicht wenige meiner Mamas hören dann, ich werde dich vernichten, ich werde dich ruinieren, du wirst keinen glücklichen Tag mehr erleben. Ich werde dir das Kind wegnehmen ja, aber selbst wenn die Frau nicht gegangen ist, sondern der Mann sie rausgekickt hat, ja, und sich getrennt hat, kann es sein, dass sich die Situation dann später so umdreht, vor allen Dingen wenn du dann anfängst, dir ein ein schöneres Leben aufzubauen und du dich mit der Situation sehr gut arrangiert hast, dass du nicht mehr mit diesem Mann zusammen bist, ähm, kann das sich so umdrehen, dass der dann denkt, nee, 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 Moment mal, ja, und, und du denkst, na nur, was geht hier ab? Also, ähm, da steht nun mal ein Vater auf der anderen Seite, der äh, das Kind dazu benutzt, um Rache an der Ex-Frau zu üben, ja, damit sie keinen glücklichen Tag mehr hat. Und das Kind ist natürlich die perfekte Möglichkeit dafür, denn das ist die Achillesferse jeder Mutter, Ja, das ist die Achillesferse. Und somit kann er tatsächlich immer wieder dieses Ziel treffen, indem er äh, das Kind dahingehend manipuliert, indem es anfängt, Lügen zu glauben, die er erzählt. Ähm, oder es äh, entsprechend dahin tatsächlich bringt, dass es die Mama nicht mehr sehen will, weil es da ein ganz krudes Bild hat. Und wie fängt das an? Nun ja, also Manipulation kann auch stattfinden, selbst wenn er jetzt nur einen Tag Umgang im Monat hätte, ja. Ähm, äh, und und auch wenn wir jetzt ähm, sagen, okay, das Residenzmodell ist schon die die bessere Lösung, gerade bei hochkonflikthaften Eltern ja, das Gericht entscheidet halt auch immer mehr für das Wechselmodell. Und ähm, dann ist es tatsächlich, äh, dann ist das Kind ja wirklich aufgeteilt. 50-50 in der Regel äh, geht es zu dem einen Elternteil und zum anderen wechselt hin und her. Und ähm, das Wechselmodell funktioniert eigentlich nicht. Meiner Meinung nach ist das die eine der schlechteren Optionen, eines Umgangsmodells, gerade bei hochkonflikthaften Elternteilen. Ja, da ein Wechselmodell zu installieren gegen den Wunsch oder gegen den Willen eines der Elternteile, das kann nicht funktionieren. Und der leidtragende Part ist natürlich das Kind. Und wenn es dann nach einer Zeit im Wechselmodell wirklich durchhängt und die Anzeichen wirklich keine andere Interpretation mehr zulassen als das Wechselmodell muss jetzt geändert werden, dann ist aber eine Pattsituation geschaffen. Und die Gerichte müssen sich dann entscheiden, ja, ähm, wem der beiden Elternteile soll denn dann das Kind zugesprochen werden. Also das auch als Bestimmungsrecht, der, der Hauptwohnsitz des Kindes. Und dann gibt es Gutachten, ja, da sichern sich die Richter und die Richterinnen natürlich entsprechend, die sichern sich ab. Und dann kann es sein, dass bestimmte Dynamiken greifen, ja, mit Fakten, die schon lange, lange, lange zurückliegen und auf einmal ähm, gibt es dann einen Beschluss, dass das Kind zum Vater übersiedeln soll, ja, vielleicht hat es das auch selber kundgetan, ja, ähm, und ja, dann kann es sogar sein, dass das tatsächlich in der Situation das Beste für das Kind ist. Denn du musst dir ja vorstellen, wenn das Kind sehr manipuliert ist und es wirklich als einen massiven massiven Loyalitäts Loyalitätsverletzung betrachten muss, wenn es äh, sich jetzt für dich entscheiden sollte und gegen den Vater, ähm, dann kann es tatsächlich sein, dass es das Beste ist, wenn das Kind dann äh, beim Vater lebt. Ja, in der Situation, in dem Moment, dass du da loslassen lernen musst. Und ähm, und dass das tatsächlich ein ein Akt der Liebe ist, da dann das Urteil zu akzeptieren. Und ich möchte auch an der Stelle auch da nochmal betonen, ja also wenn es dann auch auf jeden Fall einen Beschluss gibt und keinen Vergleich. Also das ist immer so als besser, dass du auf jeden Fall einen Beschluss erwirkst und nicht einen Vergleich und einen Kompromiss schließt. Ja. Okay. Ist das Kind dann tatsächlich beim toxischen Ex verortet und beziehungsweise muss es dorthin umsiedeln und du wirst dann eine Umgangsmami, dann hat natürlich dein Ex... Tür und Tor weit offen und kann relativ frei seinen Plan, sofern er den von Anfang an hatte, dich emotional wirklich zu treffen ähm, und dir das Kind wegzunehmen in dem Sinne, dass er dir das Kind auch emotional entfremdet, dann hat er da natürlich wesentlich mehr Möglichkeiten. ja. Und dann kann es durchaus sein, also Mamas berichten das immer wieder, dass dann bei kleineren Kindern, dass dann halt die Kinder entweder Bauchweh haben, ja, dann nicht ans Telefon kommen oder äh, vereinbarte Telefonanrufe nicht stattfinden oder dass der Papa immer im Hintergrund ist, wenn das Kind mit dir telefonieren will und es selber dadurch nicht frei sprechen kann, ja. Oder dass dann das Kind auch selber absagt, weil irgendwie eine tolle Action geplant ist an deinem Umgangswochenende. Also dass dein dass dein Ex dahingehend agiert, ähm, damit du, äh, damit das Umgangswochenende nicht stattfindet. So, und wenn du das feststellst und sich die ersten Erlebnisse oder entsprechenden Absagen häufen, ja, also jetzt von einmal gleich auf eine ganze Serie zu schließen, das ist sicherlich zu früh. Aber wenn es hier zu ersten Häufungen kommt, mehrere Wochen hintereinander, mehrere Monate hintereinander, dann musst du handeln. Und insbesondere je kleiner das Kind ist, je jünger das Kind, umso schneller musst du handeln. Dein Ex kann nur mit der Entfremdung weiterarbeiten, je weniger Steine du ihm in den Weg legst. Ich kann auch verstehen, dass du wahrscheinlich nach all den Gerichtsverfahren der Vergangenheit jetzt durch bist mit dem Thema, dass du eigentlich nur Ruhe und Frieden willst und, 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 dass du gar keine, dass du gegebenenfalls keine Kraft mehr hast. Ich kann das verstehen. Ich kann das verstehen. Aber wenn du mich fragst, was angeraten ist, ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, wo du genau stehst. Ja, Aber je kleiner dein Kind, umso eher musst du wieder ran. Das heißt Anwalt oder Anwältin. Und sollte dir dein letzter Rechtsbeistand diesen Beschluss sozusagen beschafft haben, ja, ähm, dann such dir einen anderen Rechtsbeistand für diesen nächsten Schritt. Ja und und geh dann noch mal, geh dann noch mal einen Schritt weiter. Je kleiner das Kind umso mehr und dokumentiere in der Zwischenzeit alles ja dokumentiere jegliche Umgangswochenenden, die ausgefallen sind und füge die Begründung dazu bei ja und ähm, und dann gehst du das noch mal an. ja das machst du für dein Kind. so und dann kann es sein, je, je nach Alter des Kindes, dass dein Kind schon zu dem Zeitpunkt sagt, ich will gar nicht mehr zu der Mama, ich fühle mich wohl bei Papa. Vielleicht ist es auch so, dass, dass das Zuhause ist, was das Kind nur kennt, wo die Freunde alle leben, wo das, wo, wo sein soziales Leben stattfindet, ja, wenn es auch schon älter ist, seine Clique ist, ja dann und nur dann wird es wahrscheinlich eher so sein, dass das Kind dann auch bei Gericht äh, das nochmal bestätigen wird, dass es beim Papa leben will, ja. Und dann hat halt tatsächlich der Ex Erfolg und hat ist mit seiner Entfremdung und mit seiner Distanz schaffen erfolgreich gewesen. So. Und wenn das bei dir jetzt schon so der Fall ist, wenn du das gerade erlebst, dann hast du mein volles Mitgefühl. Das ist nicht einfach. Das ist wirklich, ich glaube, der Albtraum jeder Mama. Und doch, und doch, ähne ich an dieser Stelle an dein Band mit dem Kind was ganz am Anfang geknüpft wurde und was unzerstörbar ist. Das heißt, wenn du merkst, dass dein Kind nicht mehr möchte und sich weigert, dass du an dieser Stelle dann tatsächlich in diese in eine Akzeptanz hineinfindest, ja. Also das heißt, das ist das ist dann die innere Arbeit, die ansteht für dich. Ja dass du natürlich deinem Kind klar machst, dass du ihm vermittelst. Du kannst jederzeit zu mir kommen. Meine Tür steht dir offen und mein Ohr. Ich habe immer ein offenes Ohr für dich. Und ich habe dich lieb. Ja, Ich werde dich immer lieb haben. Aber ich akzeptiere deine Entscheidung, wenn du mich jetzt im Moment nicht so oft sehen möchtest. So. Und dann... Machst du dir klar oder gehst in die innere Arbeit und überlegst dir, welche anderen Aufgaben du jetzt übernehmen kannst, die nichts mit deinem Kind zu tun haben. Diesen diesen, diesen neuen, auch diesen Raum, wie du den jetzt anders nutzen kannst. Das ist jetzt leicht gesagt. Aber das ist eigentlich der Pfad, den wir als Frauen alle gehen müssen. Wir sind Wegbegleiterinnen als Mütter, sind wir Wegbegleiterinnen für unsere Kinder während der Kindheit und der Adoleszenz. Ja? Wir sind und bleiben Mütter auf Lebenszeit. Aber die Wegbegleitungsaufgabe, die haben wir nur einen bestimmten Zeitraum ja, von Geburt an, das ist der Anfang, bis hin zum Auszug aus der Wohnung, ja. Im günstigsten Fall, wenn das Kind dann zum Studium in eine andere Stadt zieht, später heiratet, selber Kinder bekommt, ja. Und im ungünstigsten Fall schon vor dem 18. Geburtstag, wenn das Kind sagt, ich will beim Papa leben. Aber das ist so oder so eine Lebensphase, die wir als Mutter leben und wo wir Wegbegleiterin sind für das Kind. So, und sowohl davor, vor der Geburt, als auch danach gibt es andere Phasen und andere Aufgaben, die wir wahrnehmen können. Und das heißt, in dem Fall, dass du dir darüber klar werden solltest, was du für eine sinnstiftende, erfüllende Aufgabe du jetzt übernehmen kannst, die dir, ja, die dir sehr viel auch zurückgibt, die dir auch klar macht, dass du ein wertvoller Mensch bist, der nicht davon abhängig ist, ob andere Menschen in seiner Nähe oder in der Nähe sind und es entsprechen und ihnen entsprechend wertschätzen. Ja? Es ist ohne Frage eine sehr, sehr schwierige Zeit, aber dahinter liegen sehr sehr große Chancen. Und eine sinnstiftende Aufgabe zu finden, nachdem das Kind ausgezogen ist, eine, eine sinn erfüllende, eine, eine erfüllende Aufgabe zu finden, die dich als Frau stärkt und nicht nur als Mutter, die dich als Mensch stärkt, die deine Talente hervorholt und die dich diese Talente praktizieren lässt, das ist ein Weg, der dir hilft, diese, diese Zeit bestmöglich zu überstehen. Ich bin sowieso davon überzeugt, dass dein Kind früher oder später wieder auf, an der Türschwelle stehen wird. 100 pro, ja. Ohne Frage ist es ein Verbrechen, was dein Ex gemacht hat. Und es zeugt von hochgradiger Bindungsintoleranz, wenn er die Beziehung zwischen dir und deinem Kind so torpediert, dass das Kind in dieser Zeit glaubt, es darf oder es sollte keinen Kontakt zu dir haben. Ohne Frage. Das ist ein Verbrechen an dem Kind. Und dein Kind wird tatsächlich auch eine Aufgabe haben, das später für sich aufzudecken, ja. Und das zu bearbeiten und da ins Reine zu kommen. Und es wird Antworten suchen, ehrliche Antworten. Und du wirst dann da sein und du wirst dann in der Lage sein, diese Antworten zu geben. Du hast es dann dokumentiert zum einen, aber du bist dann auch in der Lage, zu antworten. Und dann hast du eine ganz, ganz neue Chance mit deinem Kind. Betrachte die Kindheit eines Menschen als einen winzigen, winzigen Zeitraum im Leben eines Menschen. Und jeder Mensch hat die Möglichkeit, sich immer fortwährend zu verändern und zu entwickeln. Auch in der Persönlichkeit. Dafür ist es nie zu spät. Niemals. Und das gilt für dich Genauso wie für dein Kind. Und ich bin davon überzeugt, dass die richtig, richtig schöne Zeit zwischen dir und deinem Kind noch kommen wird. Die richtig guten Herz-zu-Herz-Gespräche, die kommen noch. Ja. Und in der Zwischenzeit, bis es soweit ist, vertraue auf dieses flexible Band, was gerade ziemlich dünn gedehnt wird zwischen dir und deinem Kind. Vertrau darauf. Und mach in der Zwischenzeit dein Ding. Mach das, was dich, was dich wirklich befriedigt. Mach das, was dir einen Sinn gibt. Das kann in dem Thema sein. Wenn du schon so stark bist, dass du anderen Mamas da helfen möchtest, damit klarzukommen, wenn du schon so weit bist. Aber es muss nicht das gleiche Thema sein. Es kann was vollkommen anderes sein, was dich schon als junge Frau beflügelt hat. Ein Talent, was dir in den Schoß gelegt wurde. Ich wünsche dir jedenfalls das Allerbeste. Und ich vertraue darauf, dass am Ende das Gute siegen wird. Ich vertraue darauf. Ich glaube da zu 100% dran. Nur Mo sweetheart, du schaffst das. Hat dir diese Folge gefallen? Dann freue ich mich, wenn du diesen Kanal abonnierst, damit du auch keine neue Folge mehr verpasst. Und solltest du noch nicht den Mut nach Freitag abonniert haben, dann lade ich dich herzlich ein, das hier auch nachzuholen. Du findest in den Shownotes unten den Link dazu.